0: DGP Tok z pierwszej strony. Marta Zdanowska, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś porozmawiamy o zakazie handlu w niedzielę. A moimi gośćmi są Marek Tatała, ekonomista, dyrektor zarządzający Fundacji Wolności Gospodarczej, związany też z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jakub Grzegorczyk, członek Komisji Krajowej Inicjatywy Pracowniczej. Dzień dobry. Pomimo ograniczenia handlu, który obowiązuje obecnie w zdecydowaną większość niedziel, coraz więcej sklepów, także dużych sieci hipermarketów, otwiera się w ten dzień jako placówki pocztowe. Niedawno Sejm przyjął ustawę, która ma to uniemożliwić. Otwarte mają być tylko punkty, w których działalność pocztowa jest przeważająca i wynosi powyżej połowy przychodów. Obecnie nad tymi zmianami pracuje Senat. To może pierwsze pytanie do Pana Jakuba Grzegorczyka z Inicjatywy Pracowniczej. Uważa Pan, że to krok w dobrym kierunku i czy nie jest tak, że ustawodawca w tym przypadku trochę jednak kopie się z koniem, bo sieci handlowe za chwilę znajdą nowy sposób na obchodzenie tego zakazu?
1: To znaczy tak, ja bym to ujął w ten sposób. Każda regulacja odnośnie stosunków pracy oczywiście będzie powodowała, że czy to pracodawcy, czy pracownicy, w zależności od tego, dla kogo ta regulacja jest korzystniejsza, będą starali się ją obchodzić. Tak? I tutaj niezależnie od tego, czy mamy ograniczenie czasu pracy, czy mamy pensję minimalną, czy mamy zakaz prowadzenia jakiejś działalności. Pod tym względem to uszczelnienie tej ustawy ja traktuję jako korzystne, dlatego że sam zakaz handlu w niedzielę to jest postulat, który został zgłoszony przez pracowników handlu zrzeszonych w Związku Zawodowym Solidarność. Pod tym postulatem były zbierane podpisy w ramach obywatelskiego projektu ustawy, jeśli dobrze pamiętam. W tym sensie ten zakaz wyraża w, jakiś, w jakimś sensie wolę osób, które pracują w tej branży, tak? Tych osób, które są zorganizowane, zrzeszone i które postanowiły, że jakby dla nich ważne jest, aby ten jeden konkretny dzień w tygodniu był wolny, mogły go sobie spędzić z rodziną, czy miały po prostu taką ustawową, ścisłą, twardą gwarancję tego, że będzie to dzień wolny. Więc no w tym sensie no, oczywiście każde prawo y, y, będzie podlegało tego typu problemom, tak? zwłaszcza w stosunkach pracy, gdzie po prostu zachodzi ciągły konflikt między Pracodawcami a pracownikami, no natomiast no po prostu jakby dopóki funkcjonujemy w, w realiach gospodarki kapitalistycznej, no to ten konflikt będzie, będzie miał miejsce no i tego, tego typu uszczelnienia, tak, czy liberalizacje z drugiej strony, będą po prostu następowały.
0: Panie Marku, Państwo jako fundacja wolności gospodarczej wraz z Instytutem Myśli Liberalnej złożyli niedawno do Senatu swój inny projekt ustawy, który z kolei ma całkowicie przywrócić handel w niedzielę. Dlaczego chcą Państwo zniesienia tego zakazu?
2: Przede wszystkim ta ustawa, która obecnie obowiązuje, poza bardzo złą jakością jakby samych przepisów, jest nielubiana i niechciana przez samych konsumentów. Myślę, że my tutaj wyrażamy wolę milionów konsumentów, co potwierdzają badania opinii publicznej, w których w większości Większość Polek i Polaków nie chce tego zakazu handlu i z tej perspektywy uważamy, że te przepisy należy znieść. Ja tego co się obecnie działo dotyczącego placówek pocztowych nie nazywałbym też obchodzenia prawa. To było stosowanie prawa, które było zapisane w tej Ustawie. Można powiedzieć, że była to w jakiś sposób realizacja postulatów, które wynikały na przykład z takiego dokumentu, który premier Morawiecki nazywał konstytucją biznesu, czyli co nie jest zabronione, jest dozwolone. To też był wyraz tej odpowiedzi części sieci sklepów na potrzeby konsumentów, bo gdyby konsumenci nie chcieli robić zakupów w niedzielę, to wtedy nie byłoby w interesie właścicieli sklepów ich otwierania. A jednocześnie no warto przypomnieć, że w Polsce na szczęście po upadku PRL-u nie ma już obowiązku pracy. Ciężko mówić o tym, że, że, że ludzie w Polsce są w jakiś sposób do pracy w niedzielę zmuszani. Oczywiście, tak jak wspomniał mój, mój przedmówca, była część związkowców, która popierała zakaz handlu w niedzielę, ale jestem przekonany, że jest w Polsce także sporo osób, które akurat w niedzielę chciałyby pracować, a także w handlu, a nie mają takiej możliwości.
0: Panie Jakubie, wobec tego, czy jeśli praca w niedzielę miałaby się odbywać ze zgodą pracownika, być może właśnie czy studenci, czy emeryci chcieliby pracować w niedzielę, dlaczego im to uniemożliwiać?
1: No, są dwa powody. Po pierwsze praca w niedzielę i w, to, powinniśmy ją troszkę rozpatrywać podobnie jak pracę w nocy, pracę w święta, pracę w dni, które dni, pracę zmianową tak na, na, na nocną i po, po, południową zmianę czyli po prostu praca, która z punktu widzenia pracownika, który w ten sposób jest zatrudniony, jest bardzo niekorzystna, jeżeli chodzi o jego życie osobiste, życie rodzinne, prywatne i tak dalej. Więc jest to, jest to jakby, w, nazwijmy to w tym sensie, szkodliwe rozwiązanie. To po pierwsze. Po drugie, no w teorii oczywiście moglibyśmy w ogóle znieść wszelkiego typu regulacje, płacę minimalną, bo co jeżeli ktoś chce pracować za mniej niż za płacę minimalną? zakaz pracy dzieci, nie wiem, ochronę przed zwolnieniem osób w wieku przedemerytalnym. Sens regulacji stosunków pracy polega na tym, że jakby indywidualne preferencje, troszkę my także, tak, jako, jako inni pracownicy, z nich się wycofujemy i zgadzamy się, że dla, nazwijmy to, większego dobra, korzystne jest, żeby na przykład nikt nie zarabiał mniej niż to, co jest ustalone jako płacę minimalną. Próba takiej deregulacji poprzez jakby argumentowanie, że są grupy w szczególnym położeniu, no oczywiście jakby e, rozumiem, że przemawia tak do, do, do wielu osób, nie wiem, ja będąc pracownikiem z branży logistycznej, która pracuje w, w systemie takim, no to że, że te zakłady pracy pracują 24 godziny na dobę, praktycznie nie ma wolnych weekendów, no to oczywiście mógłbym też być tutaj zazdrosny i dlaczego koledzy i koleżanki z handlu mają tą gwarancję niedzieli, niedzieli wolnej, a, a, a niektórzy z nich może by chcieliby wtedy pracować, ale na chwilę obecną jest tak, że pracownicy zorganizowani w związku zawodowym domagali się tego, żeby, żeby właśnie uniknąć wszelkiego typu różnych prób obejść, obejścia tego i e, e, wyłączeń, wyjątków i tak dalej od tego zakazu właśnie przez zezwolenie czy na pracę studentów, czy emerytów, czy no to dowolno my, moglibyśmy sobie wybrać kategorię. E, więc no, regulacja ma jakby wtedy, wtedy jest skuteczna i wtedy w jakiś sposób działa, kiedy, kiedy w miarę możliwości jest powszechna. Dla mnie osobiście, no tak jak mówiłem, też e, zdarza się, że, e, że zakaz handlu w niedzielę jest problematyczny, tak, jeżeli wchodzę w rolę konsumenta. Natomiast bardziej się poczułam do swojej roli jako pracownika i do solidarności z tymi, którym się udało takie, taką regulację wywalczyć. No i niestety jakby oznacza to dla mnie to, że muszę bardziej się spiąć, żeby zakupy na poniedziałek i na, na, na niedzielę zrobić w piątek czy w sobotę. Tak? I to jest, to jest tak naprawdę drobna niedogodność w tej sytuacji, kiedy no jedno z nielicznych grup pracowników sektora prywatnego udało się uzyskać taką regulację, którą oni chcieli.
0: Wobec tego właśnie pytanie do Pana Marka. Ograniczenie handlu obowiązuje w niedzielę, obowiązuje nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach w Europie. No więc czy polscy pracownicy handlu nie zasługują, żeby wypoczywać w niedzielę jak pracownicy na przykład w Niemczech?
2: Po pierwsze nie używałbym takiego sformułowania i generalizacji polscy pracownicy handlu, ponieważ jak już zresztą zwrócono uwagę w tej rozmowie. Projekt został złożony przez jeden związek zawodowy i, i członków tego związku. Są organizacje związkowe w Polsce, które również krytykują zakaz handlu w niedzielę, proponując jakieś inne rozwiązania na ten dzień tygodnia. I jest to czasami nie takie niebagatelne utrudnienie życia, ale dość istotny problem. No Na przykład pracownik sektora handlu, który pracuje na przykład w sklepie odzieżowym w sobotę, już po tej pracy, którą kończę o 22 nie ma możliwości zrobienia zakupów spożywczych osoby, które mieszkają w małych miejscowościach czy na wsiach i na przykład w przeszłości łączyły wyjazd do sklepu, centrum handlowego, także z wizytą w kościele, z wizytą na basenie, z odwiezieniem dzieci na jakieś zajęcia. Teraz też w niedzielę nie mogą tego połączyć i zrobić tego, tego wspólnie, więc myślę, że dla wielu rodzin w Polsce jest to duże utrudnienie i z tej perspektywy zakaz należy znieść. I tak jak mówię, są pracownicy handlu, którzy w, takim, w takie dni także chcieliby w Polsce pracować. Jeśli chodzi o porównania międzynarodowe, to one też są dość zwodnicze, ponieważ z perspektywy zakazy, zakazy różnią się od siebie. Zakaz w Polsce jest zakazem najbardziej radykalnym. Często przywoływana jest na przykład przykład Francji jako rzekomego kraju, gdzie... Jest zakazany handel w niedzielę, wystarczy pojechać do Paryża i pójść do głównych galerii handlowych w centrum miasta, które są w niedzielę otwarte. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, gdzie sklepy duże, spożywcze są na przykład ograniczenia godzinowe, ale nie ma już zakazu pełnego dotyczącego całego dnia. Nawet w Niemczech, gdzie ten zakaz jest jednym z najbardziej radykalnych w Europie, jest... W mojej ocenie, przynajmniej z obserwacji takich miast jak Berlin, jest więcej sklepów otwartych niż w War Warszawie, jeżeli chodzi także o te rzeczy niezwiązane także z sektorem spożywczym. Więc ten zakaz jest zakazowy nierówny, a w Polsce zdecydowano się na wariant najbardziej radykalny, który w jakiś sposób unika się jego tylko w tym sektorze spożywczym na podstawie przepisów o, o placówkach pocztowych, ale w innych już sklepach odzieżowych czy w innych branżach nie jest on stosowany. i przy okazji on też uderza także w inne sektory. W centrum handlowym nie ma ruchu, więc nie zarabia także pralnia, mniej zarabia lokalna restauracja czy kino, więc jest to taki też uderzenie w różne sektory gospodarki przez stworzenie tak naprawdę systemu tylko dla wybranej grupy z jednej branży, bo to nawet nie chodzi o wszystkich pracowników handlu, tylko tą grupę, która za tym przepisem lobbowała związane. Ze Związkiem Zawodowym Solidarność.
0: W takim razie, Panie Jakubie może inny wariant ograniczenia handlu? Może dwie niedziele w, nie w miesiącu? Może na przykład zwiększenie wynagrodzenia za pracę w niedzielę? Co Pan na to?
1: Ja jakby osobiście też, no tak jak mówię, jest, jestem przyzwyczajony do trybu pracy, w którym tych weekendów nie ma, tak? bo często są pracujące, więc jakby z mojej osobistej perspektywy to, może, to mo, mo, może i bym się nawet skłonił do jakichś tam różnego typu rozwiązań kompromisowych. Ogólnie, jeżeli Pani pyta, jakie jest lepsze rozwiązanie, ja bym szedł w stronę jakby nie, nie tyle może wyłączeń konkretnego dnia, tak, czy jakiejś tutaj bardzo takiej radykalnej walki o to, żeby konkretny dzień był wolny, tylko o to, żebyśmy po prostu pracowali krócej. Bo to jakby nam troszkę przez wielką dyskusję o wolnych niedzielach znikło z pola widzenia, że ogólnie w porównaniu, jak już mamy te porównania międzynarodowe, to Polacy są w czołówce, jeżeli chodzi o kraje rozwinięte i średnio rozwinięte, tych państw, gdzie się pracuje najdłużej. I to jest gigantyczny problem związany z przepracowaniem, związany z tym, że mamy niskie płace, więc też jest dużo większa presja na to, żeby pracować w nadgodzinach, żeby wydłużać też okresy rozliczeniowe, żeby wprowadzać bardzo takie szkodliwe dla pracowników restrykcyjne systemy czasu pracy, jak równoważny system czasu pracy, czy praca w ruchu ciągłym. Ja bym bardzo chciał oczywiście, jakby jak się uda z, z kolegami, koleżankami, związkowcami z innych centra, przekierować troszkę na tą, tą dyskusję w stronę tego, żebyśmy my po prostu pracowali krócej. To bym widział jako, jako fundament takiej dyskusji, jeżeli, jeżeli mówimy o cza, czasie pracy, co kiedy działa, czy naprawdę dana branża jest kluczowa, żeby była otwarta 24 godziny i wtedy funkcjonowała, czy to, czy naprawdę poza takimi faktycznie kluczowymi usługami, tak, jak ochrona zdrowia, ratownictwo, wodociągi, zaopatrzenie w energię elektryczną, to czy, czy jest pytanie, czy cały sektor komercyjny, pracownicy tego sektora muszą się zgadzać na to, że ich pracodawcem marzy się to, żeby zakład pracy działał 24 godziny na dobę. Moim zdaniem niekoniecznie jakby to jest dobry kierunek, bo jeżeli chodzi o obciążenie, o negatywne efekty dla pracowników, no to to jest jakby bardzo po prostu kosztowne rozwiązanie, kosztowne społecznie.
0: Obecnie prawie 55% Polaków uważa, że sklepy powinny być otwarte w każdą niedzielę. No i zastanawiam się, bo być może wielu z nich właśnie nie ma czasu przez to, że bardzo dużo pracuje na zrobienie zakupów w tygodniu. Być może, gdyby pracowa wszyscy pracowali krócej, rozwiązywałoby to ten problem. Przede wszystkim no, te badania
2: pokazują, że, że zakaz jest rozwiązaniem niechcianym. Uważam, że praca w niedzielę powinna być faktycznie pracą dobrowolną i tak jak już powiedziałem kilka razy, jest w Polsce, są w Polsce osoby chętne do, do, do pracy w ten dzień. Jeżeli pracodawca będzie miał problem ze znalezieniem chętnych do pracy, to po prostu też tych sklepów w niedzielę nie otworzy, a być, być może będzie musiał zaoferować wyższe wynagrodzenie czy, czy inne lepsze warunki pracy. I dlatego pojawiła się w Senacie ta ustawa przygotowana przez Instytut Myśli Liberalnej Ryszarda Petru, tak aby całkowicie ten zakaz znieść, w niej też jest podkreślony ten aspekt dobrowolności pracy w niedzielę, a jednocześnie ułatwić życie konsumentom. Wydaje mi się, że to jest sposób na to, żeby życie było łatwiejsze, a nie jakieś próby regulowania czasu pracy poza te przepisy, które już w Polsce istnieją. I Jeszcze warto podkreślić taki problem egzekwowania prawa w Polsce, bo jeżeli faktycznie zdarzały się przypadki, czy zdarzałyby się po zniesieniu zakazu handlu w niedzielę na przykład przymuszania jakichś osób do pracy, to tym powinny zajmować się służby stworzone po to, żeby prawo egzekwować. A tutaj nie zrobiono niczego w kierunku egzekwowania prawa w Polsce, a stworzono nowe przepisy, uzasadniając także tym, że, że właśnie jakieś prawa pracownicze były w niedzielę łamane. Nie, nie w tym kierunku droga, nie twórzmy nowych regulacji, kiedy można pewne rzeczy rozwiązać egzekwowaniem prawa. I jeszcze ostatnia rzecz, którą warto podkreślić w kontekście samego dnia, bo tutaj pan Jakub również ma pewne przynajmniej tak rozumiem wahania, czy to może być niedziela. Podkreś warto podkreślić, że Związek Solidarność obudował całą kampanię również aspektem religijnym w miejscu, gdzie powinien istnieć rozdział państwa od kościoła. Jak się przyjrzymy stronom które promowały kampanie zbiórki podpisów, no to tam były obrazki z świętymi, z Janem Pawłem II i pod tym takim aspektem także religijnym forsowano akurat ten dzień tygodnia jakoś, w jakiś sposób specjalny dla wąskiej grupy pracowników w Polsce. W ten sposób również nie powinno się motywować tworzenia przepisów w kraju, gdzie powinien obowiązywać rozdział państwa od kościoła.
0: Panie Jakubie, w takim razie czy, czy to musi być niedziela? Co Pan na to?
1: To znaczy tak, no, ja nie jestem osobą religijną i do mnie szczerze mówiąc, nie przemawia, co tam sobie kierownictwo Solidarności dobuduje tak, do tego zakazu. Fakt jest taki, że cały czas większość, większość z nas, ludzi pracy, pracuje jednak w systemie tym od poniedziałku do piątku. Weekendy są... Najczęściej wolno. Oczywiście jest, jest ten problem, że rośnie nam coraz bardziej ta grupa, która pracuje w niestandardowych porach, tak? Mamy duży odsetek osób, które pracują w porze nocnej, w systemie weekendowym, tak? Coraz większa jest jakby presja na to, żeby różnego typu praca była wykonywana, no tak naprawdę non-stop, tak? I problem tu się zaczyna na poziomie takim praktycznym. Niezależnie od tego, czy ktoś chce sobie iść do kościoła, czy ktoś woli sobie pojechać na działkę, zostać w domu, wyjść na imprezę, cokolwiek, tak? Żeby móc faktycznie, jakby spędzać ten czas społecznie, w sensie z rodziną, bliskimi, znajomymi, no to realnie na chwilę obecną mamy tak, że mamy weekend, tak? który jest w sobotę i w niedzielę. I jakby ja interpretuję to prawdopodobnie no inaczej niż kierownictwo Solidarności, że mniej ważne jest to, że to jest niedziela, ważne. Jest to, że po prostu wtedy jest największa szansa, że te interakcje społeczne będą, no będą właściwie miały swój sens, tak? No, bo, bo, bo faktem jest, że jeżeli ktoś, na przykład, tak, już będę się trzymał tego swojego przykładu, pracuje w logistyce, tak, w, w, w równoważnym czterobrygadowym systemie czasu pracy, zmiana mu wypada sobota, niedziela i, i, i w niedzielę schodzi z nocki, ma poniedziałek wolny, no to realnie ten, ten poniedziałek jest dla niego i tak dniem straconym, tak? Bo musi, musi go odespać, za bardzo się z nikim nie spotka, większość znajomych i tak jak jest pracy i się po prostu rozchodzi taki schemat codziennego funkcjonowania ludzi, którzy pracują w bardzo różnych systemach czasu pracy. Więc pod tym względem, ja rozumiem to, w handlu wybrano sobie niedzielę. Tak? I pod tym względem też mam problem oczywiście z takim twierdzeniem, że po co tu tworzyć regulacje, jak mamy obecnie regulacje, które chronią pracownika. No nie, mamy w tej chwili bardzo zliberalizowane przepisy o czasie pracy. W tym sensie, że pracodawca bez problemu wprowadza sobie system równoważny czasu pracy, gdzie sobie przedłuża dobowy czas pracy, gdzie, gdzie sobie elastycznie organizuje grafik, może jeszcze do tego sobie przedłużyć okres rozliczeniowy praktycznie do roku bez żadnych specjalnych sankcji, bez żadnej specjalnej kontroli i bez także możliwości ze strony pracowników powiedzenia mu nie. Ten system czasu pracy, który Ty chcesz wprowadzać, dla nas jest szkodliwy. Nas on męczy, mamy go dosyć, nie, nie będziemy w ten sposób pracować. Pod tym względem jakby nie będąc przekonanym zupełnie do tej jakby otoczki religijno-ideowej, nie będąc specjalnie jakby też osobiście przywiązanym do niedziel, ja rozumiem skąd się wzięło konkretnie taka regulacja, że jest to w obecnym systemie prawnym dużo prostsze wprowadzenie czegoś takiego i egzekwowanie go niż twierdzenie, że my tutaj przez jakieś interpretacje tego, co już jest w kodeksie pracy, zapewnimy ludziom wolne niedziele. no bo de facto to, to po prostu nie funkcjonowało. Przez na przykład plagę umów zleceń, które nie mają praktycznie żadnych regulacji odnośnie czasu pracy, pracodawcy sobie to obchodzili, tak? przez wykorzystanie Agencji Pracy Tymczasowej, przez różnego typu elastyczne systemy i rozkłady czasu pracy, przez pracę zmianową, de facto to prawo do odpoczynku w konkretne dni było martwe. I możliwe, że jest tak, że mamy jakby, doszliśmy do tego pokomplikowania stosunków pracy, że, że, że tego typu cięcia, no po prostu trzeba będzie też przeprowadzać w innych branżach, tak? I może to będzie jedyne, jedyne słuszne rozwiązanie, żeby nie, nie, nie było tak, że za redukcję czasu pracy to my będziemy jakby płacić tym, że coraz bardziej będzie rozpowszechniona na przykład praca na, na, na trzy zmiany, tak, albo że coraz bardziej powszechna będzie praca w nocy, która jest jednym z trudniejszych doświadczeń, z większych obciążeń psychicznych, fizycznych i rodzinnych dla pracownika, jakie mogą być.
0: Usłyszeliśmy trochę o prawach pracowniczych. Chciałam, nie wiem, czy pan Marek jeszcze będzie chciał się do tego odnieść, ale chciałabym też zapytać ogólnie o gospodarkę. Ograniczenie handlu weszło w 2018 roku. Można już pewnie ocenić, jaki wpływ ma to na naszą gospodarkę. Mówiło się też, że zyskają mniejsze sklepy, drobni przedsiębiorcy.
2: Bardzo trudno jest wyizolować akurat tak jednak wąski sektor w porównaniu do, do całej gospodarki, aby pokazać jego wpływ, badania, które my analizowaliśmy przed wprowadzeniem zakazu pokazujące dane z innych krajów, gdzie taki zakaz wprowadzono, pokazywały, że w dłuższym okresie miało to negatywny skutek na gospodarkę, jednocześnie faktycznie nie zrealizowano celu kolejnego poza tym takim ideologiczno-religijnym, który, który był głoszony w ramach wprowadzania ustawy, czyli jakiegoś wsparcia dla, dla małych sklepów. Tempo znikania z rynku tych najmniejszych placówek handlowych w ostatnich latach jest bardzo wysokie. Sieci handlowe szybko dostosowały się do nowych warunków. Pewnie wielu z nas chodzą po głowie różnego rodzaju hasła reklamowe, które zachęcają wręcz do tego, żeby być zapobiegliwym, robić duże zakupy w piątek czy, czy, czy sobotę, pamiętając o tym, że ta niedziela jest niehandlowa. I z tej perspektywy również no, ustawodawca i, i, i Solidarność, która forsowała ten projekt, poniosła porażkę. No Jednocześnie myślę, że największym przegranym tych przepisów są po prostu konsumenci i sto Stąd te wyniki kolejnych badań opinii, bo to nie są tylko ten, ten jeden sondaż, który, który pani zacytowała, pokazują, że ta większość chce zniesienia zakazu, tak aby po prostu móc w sposób wygodny funkcjonować, a jednocześnie pozwolić tym, którzy chcą pracować w niedzielę także do, do takiej decyzji. No to jest na przykład przykład tych studentów, którym teraz strasznie utrudniono życie, jakby wpychając ich tylko w jakieś określone sektory, w których mogą pracować w weekendy, aby na przykład dorobić sobie do studiów, czy do mieszkania poza, poza miejscem, ich rodzinnym domem. Teraz mogą to robić, nie wiem, na przykład w gastronomii, tak, mogą pracować w kinie, mogą pracować na imprezach, ale nie mogą już pracować w handlu, a być może dla części osób wygodniej jest pracować, nie wiem, w sklepie z odzieżą, czy, czy, czy w sklepie sportowym, czy w sklepie spożywczym, niż na przykład być barmanem, czy, czy kelnerem w knajpie, która jest czynna do bardzo późnych godzin wieczornych. Tutaj padło takie hasło też, rzeczy strategicznych, czy, czy ważnych do funkcjonowania, które powinny być, jak rozumiem, otwarte w niedzielę, ale jednocześnie padła również informacja o tym, że może w niedzielę ktoś chciałby pójść na imprezę. No, to rozumiem, że pracownicy nie wiem, kin, teatrów, klubów, to oni już mogą pracować w niedzielę i te imprezy w niedzielę są, są strategiczne i różnego rodzaju socjalizacja w ten dzień, a pracownicy handlu, nie, ja to podaję jako taki przykład po prostu pewnej niekonsekwencji. Wydaje mi się, że po prostu powinniśmy mieć równe przepisy dotyczące wszystkich grup i wszystkich sektorów, a nie wybrane przywileje tylko dla jednej branży, przeforsowane tak naprawdę przez jeden ze związków zawodowych, bo, bo i nie było w tej sprawie na pewno wśród organizacji związkowych konsensusu i dlatego z tej perspektywy ten projekt ustawy on nie ma na celu poprawy tych przepisów, które już istnieją. To jest wyrzucenie w całości tej ustawy do kosza, tak aby znieść zakaz, a jednocześnie dać sygnał, że problemy, które były na przykład związane z prawami pracowniczymi należy rozwiązywać poprzez lepsze egzekwowanie prawa, a nie zakazywanie konsumentom odwiedzania dużych sklepów w wybrany dzień.
0: Tu niestety musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za udział w dyskusji. Naszymi gośćmi byli Marek Tatała, ekonomista, dyrektor zarządzający Fundacji Wolności i Gospodarczej i Jakub Grzegorczyk z inicjatywy pracowniczej. Dziękuję bardzo. Podcast realizowała Dorota Żurkowska, do usłyszenia w kolejnych odcinkach DGP Talk z pierwszej strony.